0: Aleluia! Boa noite irmãos! A paz do Senhor, amém? A você que está aqui conosco e a você que está acompanhando o culto na sua casa, eu preciso da ajuda de vocês aqui, que quando a gente disser boa noite, tem que fazer um barulho bem alto para os irmãos que estão lá em casa, amém ou não? Então, eu vou falar de novo aí, boa noite! A paz do Senhor! Amém! que a boa mão do Senhor, esteja sobre a sua vida, pode aplaudir o Senhor, vamos aplaudir, aquele que era, que é, que há de vir, que venceu, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura, para sempre, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura, aleluia, irmãos antes de, de começarmos aqui o compartilhar da mensagem dessa noite, eu quero trazer uma informação para os irmãos, também para irmão, os irmãos que estão em casa, a pedido do nosso pastor Igor Abraão, pastor sênior, titular dessa comunidade, ele pediu que eu estivesse hoje compartilhando aqui a palavra com os irmãos, tendo em vista que desde o tempo do isolamento social, desde o início, os irmãos têm percebido o quanto o pastor Igor tem se esmerado, tem se dedicado, tem se esforçado, e o custo físico disso é bem alto, e ele estava bastante cansado já há algum tempo, precisando tirar um tempo para repousar, para poder descansar um pouco, então ele foi dar um passeio, foi fazer uma viagem, está nesse momento com os seus pais lá em Minas Gerais, sentadinho provavelmente na sala da casa deles, também podendo estar aqui, cultuando conosco, em oração por nós, mas também desfrutando desse tempo de, de recuperação, que é muito importante e nós queremos nisso, amém queridos? Então antes de nós, nesse momento, iniciarmos o compartilhar da palavra, eu quero orar, pastor Edvane e a Sarinha estão aqui, e eu quero orar por essa família que tanto tem, nos abençoado, quantos querem entrar aí nessa oração juntos aqui no Senhor, amém? Então vamos fechar os olhos aí, erga suas mãos assim ao alto, não sei que direção que a gente teria que apontar aqui agora, mas vamos orar e vamos abençoar a vida da nossa família pastoral, Senhor nós nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do nosso pastor, da pastora Edivane, da Sarinha também, queremos pedir Pai que o Senhor venha fortalecê-los de todas as formas, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, Senhor que todo esse investimento de energia, de tempo que Ele vem oferecendo ao Senhor, que essa família vem oferecendo ao Senhor ao longo desses meses Senhor de isolamento social, que nesse momento eles comecem a receber do Senhor já uma recompensa. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sem medida, bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores sobre a vida deles. Também queremos abençoar a vida dos pais do pastor Igor, que a Tua boa mão, que a Tua presença esteja sobre eles. E que ao longo dessa semana, Pai, onde o pastor Igor já estará voltando para cá, que o Senhor venha aguardar também. O período, Senhor, a viagem de deslocamento dEle retornando para casa. E que a Tua presença esteja com Ele, em tudo quanto eles fizerem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Honestamente, para nós, assim, é assim, emocionante poder ministrar a palavra olhando para vocês aqui diretamente também sabendo que muitos irmãos estão nos vendo, nos acompanhando na transmissão online, mas como nós sentimos falta de olhar nos olhos de vocês, como nós temos saudades de poder abraçar vocês e apertá-los assim, aquele abraço de quebrar a costela assim, sabe, de levantar o outro irmão assim, mas eu creio que por mais que não possamos ainda fazer isso, eu creio que o Senhor está também nos, nos preparando para que quando nós estivermos liberados, irmãos, a gente não vai sonegar abraço para mais ninguém, amém? A gente não vai deixar é, acabar o culto e a gente já sair correndo porque o valor que estamos atribuindo a comunhão certamente está sendo diferente já a partir desse tempo. Eu quero então começar o compartilhar dessa noite. Quero trazer uma palavra. Onde o tema da mensagem de hoje. É. Um amor. Que me constrange. Como palavra para a noite de hoje. Eu quero falar acerca de um amor. O amor de Deus. Que gera em nós. Tamanho constrangimento. Que nós não podemos. Ficar inertes. Nós não podemos ficar em repouso. Nós não podemos ficar parados. Diante desse amor tão grande. Amor esse. Que segundo a palavra do Senhor nos diz em João 3,16. Que Deus nos amou de tal maneira. Que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais importante. Ele deu aquele que era o filho unigênito. Unigênito do Pai. Para que eu e você pudéssemos hoje dizer, eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso, eu sou filho de Deus. Diga você isso na sua casa e também, eu sou filho de Deus. E como texto base para a mensagem dessa noite, eu quero trazer o livro de Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versos 1 a 3. Oséias, capítulo 6, versos 1 a 3. À medida que você for encontrando, ponha-se de pé em seu lugar, você que está aqui no templo. Você que está na sua casa também, tem agora a oportunidade de, de lermos as Sagradas Escrituras com reverência. Oséias 6, versos 1 a 3 dizem para nós: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos, Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, Agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará. E logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Ou vem as chuvas de primavera. Outra versão diria, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode tomar o seu assento, pode se sentar. Deixa a sua Bíblia aberta enquanto compartilhamos esse texto. E eu quero trazer aqui, algumas coisas acerca do profeta Oséias, acerca do povo e acerca de sua mensagem. Sabe, no fim de semana passada eu me retirei e fui passar um tempo em um lugar isolado e pude sentar à beira de um córrego, abrir a Bíblia e eu comecei a falar com o Senhor assim: Pai, o que, que o Senhor quer falar comigo ao longo dos próximos dias? O que, que o Senhor quer comunicar ao meu coração nos próximos dias? E aí o Senhor me fez ir até o livro de Oséias, e quando eu comecei a ler o livro de Oséias, eu falei, Senhor eu me sinto como um filho, que o pai meio que arrancou o cinto ali e vai dar uma corrigida nesse filho, porque quando eu abro esse livro, é um livro que fala tanto sobre correção, é um livro que fala tanto sobre julgamento, sobre juízo, um livro que fala tanto, sobre um realinhar de rota, e eu comecei a ler o livro de Oséias, com esse sentimento de grande temor em meu coração, comecei a ler ali, a introdução do livro de Oséias, o panorama histórico, falando sobre o autor, quem foi o autor, sobre o cenário histórico, cultural da época, e o meu coração foi se enchendo de temor. Quando o Senhor me fez lembrar de algo. Sabe qual é o significado do nome Oseias? Oseias significa livramento. Você ouviu isso? Oseias significa livramento. E já de imediato meu coração começou a palpitar. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Porque eu comecei a entender, que o Senhor me levou àquele lugar, naquele dia, para ler este livro. E o Senhor estava dizendo para mim, que há para nós, o Seu povo, uma palavra de livramento. Quantos creem nisso aí, amém? Sabe o que mais nós sabemos acerca de Oséias? Oséias foi chamado de o profeta do amor divino, Oséias foi chamado de o profeta, que teve a capacidade de comunicar com extrema precisão, o amor de Deus por nós, outra característica sobre Oséias, é que quando nós pegamos o, o antigo testamento... Nós muitas vezes enquadramos o livro de Oséias, nos profetas menores. Porque o livro de Oséias, ele é menor em número de capítulos, do que Isaías, do que Jeremias, isso é verdade. Mas talvez muitos não saibam, que Oséias foi o profeta de maior longevidade em Israel. Foi, um, foi aquele profeta que foi contemporâneo a Isaías em Israel, e Oséias foi para Israel, talvez, a mesma simbologia que foi Jeremias, para o povo de Judá, sabe o que isso nos coloca para pensar, sabe como isso nos põe para pensar? Que existe uma mensagem de livramento de Deus para nós essa noite... E existe uma palavra de um amor divino que nos constrange para ser comunicada ao meu e o seu coração essa noite. Sabe, eu não sei como você que está em casa está se sentindo. Eu não sei como vocês irmãos que estão aqui conosco estão se sentindo. Talvez haja medo à porta do nosso coração. Talvez haja medo... As nossas vozes estejam trêmulas, revelando um medo que está tão profundo em nós. Mas a palavra nos ensina, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor divino é disponível para mim e para você aqui essa noite. Sabe, algo sobre Oséias. Oséias tomou como esposa, uma mulher chamada Gomer. E essa mulher, segundo as Sagradas Escrituras, ela era uma prostituta. Essa mulher era... Era uma mulher infiel, uma mulher promíscua. Essa mulher, ela tinha falhas extremas em seu caráter. Sua vida moral era completamente distorcida. Só que... Quando então Oséias decide tomá-la e desposá-la, decide tomá-la por esposa. E ele começa a sofrer dores em sua alma, pelo pecado daquela mulher. Ele começa a compreender então, o amor de Deus para com Israel. Que por mais que Deus amasse Israel e ainda ama Israel, o coração de Deus sempre sofreu com a imoralidade em Israel, o coração de Deus sempre sofreu, com o pecado em Israel, sabe algo acerca da vida e do caráter, do ministério de Oséias? Oséias talvez fosse aquele camarada, que como profeta, tivesse uma mensagem abrupta, Talvez entre nós aí da equipe pastoral, a gente brincaria dizendo que ó, a mensagem do cara é brutal. Porque a mensagem dele era dura. A mensagem de Oséias era deselegante. Talvez muitos ouvissem a mensagem de Oséias E dissessem assim, meu Deus, como é duro. Como é ruim ouvir o que esse homem tem para dizer. Mas eu não posso deixar de anunciar algo. Por trás daquela mensagem dura, existia um coração dilacerado, que amava uma mulher, mesmo que ela fosse impura e adúltera. Assim como, por trás de palavras duras de Deus, há um coração terno e cheio de amor, que nos deseja ter por perto. Não tema palavras duras. Mas tema um coração sem amor. Não tema ouvir palavras duras de alguém que quer te colocar na direção certa. Mas tema ouvir palavras doces de alguém que vai te levar para o precipício. Espero que essa palavra esteja alcançando um lugar em seu coração, queridos. Sabe por quê? Porque nós temos vivido dias. Ah irmãos, como o Senhor falou isso ao meu coração essa semana. Nós temos vivido dias, onde a gente quer ouvir o tempo inteiro, mensagens de encorajamento para viver bem na pandemia e no isolamento social. Quando na verdade, Deus está nos chamando a uma correção de rota. Porque Ele nos ama e nos quer perto dEle. Deus está... Nesse tempo nos preparando para um resgate do ministério profético. E todo profeta é formado com mensagens duras. Mas pastor, como que você está dizendo isso? Com que autoridade você está dizendo isso? Sabe, Oséias Oseias. Colheu elementos para se formar no ministério profético, ouvindo nada mais nada menos do que o profeta Amós homem esse que também tinha uma mensagem dura e carregada os irmãos compreendem esse chamamento para nós, amém? sabe embora a mensagem de Oséias fosse uma mensagem dura sabe qual era o propósito de Oséias? assim como Oséias toma Gomer por esposa e essa mulher é impura e adúltera. Deus nosso Pai. Tomou para si Israel como povo. Mesmo sendo Israel um povo miserável. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Oséias pregava. Quando Oséias proclamava a palavra de Deus. Ele tinha autoridade para falar. Sobre a oportunidade de reconciliação do povo para com Deus. Porque ele foi um agente de amor que trouxe Gomer de volta para sua casa e para seu convívio. Quantos compreendem essa palavra do Senhor aí? Sabe, qual era a condição do povo nos tempos do profeta Oséias? Como é que o povo vivia? Sabe, nós temos que, nós precisamos ter muito cuidado. Porque algumas falsas impressões podem nos trazer a impressão, algumas, algumas falsas percepções podem nos trazer a impressão de que está indo tudo bem. Quando na verdade Deus está com seu coração extremamente entristecido para conosco. Sabe o que Israel estava vivendo naquele tempo? Me faz pensar sobre os dias que nós estávamos vivendo como Brasil e como nações no mundo. O que, é que nós estávamos vivendo? Estávamos vivendo um tempo onde haviam anúncios. De que a economia estava por se recuperar. Estávamos vivendo dias. Onde haviam relatos e registros. De que. Muito provavelmente teríamos tempos melhores nos próximos meses e anos. Essas eram as impressões, eram as leituras que estavam disponíveis para nós. Trazendo aqui para o texto. Exteriormente em Israel havia prosperidade. O comércio estava aumentando grandemente. Sabe, imagino que os... Os governantes em Israel naquele tempo, eles estavam fazendo bons acordos econômicos e políticos. Estavam muito provavelmente conseguindo melhorar as relações de emprego para a população. Externamente, sabe o que estava acontecendo também? As ofertas no templo, elas eram abundantes. Mas espera aí pastor, onde você quer chegar? Sabe onde eu quero chegar? Que nos dias de Oséias Nos tempos que Oséias viveu Se você fosse no templo Não havia falta de nada Se você fosse no templo As pessoas eram generosas em ofertar As pessoas eram generosas em dizimar Então externamente Israel estava indo bem e isso me faz lembrar as Sagradas Escrituras, quando nos ensinam, quem está de pé, cuide para que não caia. Que é o Senhor, quem sonda o nosso coração. Que é o Senhor, que sabe que muitas vezes, talvez até sejamos desprendidos em dar. Mas damos porque estamos sendo vistos. Talvez fosse isso que estivesse acontecendo ali. Interiormente, o cenário em Israel era alarmante. Havia corrupção, perversão, profanação da adoração e injustiça social. A grande massa do povo estava sofrendo. Irmãos, com todo zelo eu quero trazer algo para nós aqui por mais que havia um prenúncio de melhoria da nossa nação mas a grande massa da nossa nação ainda estava sofrendo ainda está sofrendo a grande massa da nossa nação ainda sofre com lutas perceba que ainda nos tempos de Oséias, o povo em sua angústia ele não buscava mais a Deus, mas buscava ajuda no Egito e na Assíria. No tempo de Oséias o povo estava se esquecendo que o Senhor é o nosso esconderijo. Você crê nisso que o Senhor é o teu esconderijo? Você que está em casa aí, os irmãos que estão aqui, vocês crêem nisso, amém ou não? O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa fortaleza o Senhor Ele é socorro bem presente na tribulação, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, Israel estava com seu coração se afastando disso, Israel estava passando a confiar no Egito e na Síria, confiando nas suas articulações, tirando os olhos do Criador... Diante disso, eu quero anunciar algo aqui, com muito zelo, com muito temor em meu coração. Muitas vezes nós dizemos, Deus se afastou de nós. Honestamente irmãos, talvez muitos de nós já tenham dito isso, ao longo da nossa trajetória. Talvez ao longo de dias trabalhosos, de dias difíceis, de dias desafiadores... Nós tenhamos olhado para nós mesmos e dito assim, Deus se afastou de mim. Mas quando nós lemos nas escrituras, nós entendemos que Deus, nos tempos do profeta Oséias, Ele apenas permitiu que o povo se afastasse. Os irmãos compreendem a diferença disso. Não é Deus apenas se retirando, mas o povo estava numa rota de afastamento do Senhor. O povo estava andando para longe de Deus. Mas esse afastamento da presença de Deus, é que abriu caminho para todo tipo de distorção, de sofrimento e de correção. Honestamente irmãos, primeiramente a vocês que estão aqui conosco no templo físico E aos irmãos que estão em casa Quantos aí já apanharam de papai e mamãe aí em algum momento da sua trajetória? Apanharam ou não? Não sei se você apanhou muito ou apanhou pouco irmãos Eu apanhei, tudo bem? Mas todas as vezes que eu apanhei Foi para ser corrigido Todas as vezes que eu apanhei, não é porque meu pai e minha mãe tinham saído de perto de mim. Todas as vezes que eu apanhei, é porque eu tinha me afastado deles. E ao retornar, eu precisava ser corrigido. Oséias 4,6. se você pegar na sua Bíblia, existe um texto que... Esse texto gera muito temor em meu coração. Oséias 4,6. 6... Porque nós infelizmente, costumamos usar esse texto de forma distorcida. Usamos esse texto de forma inadequada. Esse texto está dizendo assim, Deus falando. Aqui é Deus falando, Oséias 4,6: O meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Algumas versões dizem, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Mas se você pegar a nova versão transformadora, se você pegar outras versões, estão dizendo aqui, o meu povo sofre, meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. Sabe o que isso traz para nós então? Sabe o que isso gera para nós? De entendimento, de compreensão, que se eu conhecer o meu Deus, e corresponder a sua vontade, em plena obediência, então, se eu sofrer, eu vou sofrer os sofrimentos de Jesus, e não o sofrimento pela desobediência, sabe, existe um sofrimento, que é o sofrimento por sermos obedientes, que são os sofrimentos de Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, então quando Oséias está aqui trazendo uma palavra de Deus, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece, se você quer ser protegido aí, se você quer ser guardado da destruição, o caminho é conhecer a Deus, você ouviu isso irmão? O caminho para ser guardado da destruição é, conhecer a Deus. Mas pastor, nós estamos tanto falando disso nos últimos tempos. Temos falado tanto disso nos últimos dias. Mais uma palavra como essa. E o Senhor hoje me chama a atenção para uma coisa. O declínio de Israel foi resultado do declínio dos sacerdotes. Os irmãos ouviram isso aqui no tempo físico, amém ou não? O declínio de Israel foi resultado do declínio dos sacerdotes. Sabe o conhecimento do santo. Uma expressão do grego epignosis, que é um conhecimento preciso, exato sobre quem ele é, é a chave para ter uma vida segura, tranquila e próspera. Porque eu tenho conhecimento do Senhor e se eu conheço a sua vontade, se eu sofrer, não será um sofrimento por conta da desobediência. Mas será um sofrimento como o sofrimento de Jesus, que é apenas para me aperfeiçoar e me tornar mais semelhante ao Seu Filho, a Jesus Cristo. Filho de Deus. Sabe irmãos, esse tempo de isolamento social, ele não deve incluir o afastamento do nosso Criador. Esse tempo de isolamento em nossos lares, em nossas casas. Esse tempo onde a gente passa uns pelos outros e o máximo que a gente pode fazer é dar um cutucão aqui com o um cotovelo. Que a gente não pode se apertar tanto, mas esse tempo de isolamento não pode coincidir com o um tempo. Onde nós nos afastamos daquele que é um Deus de amor. Mas pastor, você falou que essa mensagem era para dizer sobre um amor que nos constrange. Sabe em Oséia 5,15? Em Oséia 5,15 o Senhor falou algo tão forte ao meu coração, sabe? Em Oséia 5,15 o Senhor me fez pensar em tantas coisas aqui. A palavra do Senhor nos diz assim, o Senhor dizendo, então retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente, porque assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Sabe irmãos, a palavra que o Senhor plantou em meu coração nesses dias. É que se nós pararmos aqui e perguntarmos para qualquer um de vocês que estão aqui no templo físico. Ou se nós perguntarmos para qualquer irmão que está aí no seu lar. Irmão, você está sofrendo. A resposta... Quase que de 100% dos irmãos será assim: estou sofrendo, sim, pastor. Os dias têm sido trabalhosos, sim, pastor. Os dias têm sido difíceis, sim, pastor. Eu tive perdas, sim, pastor. As minhas emoções estão em frangalhos, mas a palavra do Senhor nos diz que quando vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente, sabe qual a palavra que eu quero liberar para a sua vida, para o seu coração, eu quero liberar a palavra de que você venha aproveitar esse tempo de sofrimento, para buscar o Senhor, ansiosamente, para buscar o Senhor como nunca antes, mas pastor nós já estamos há 90 dias, vocês pregaram isso aqui há tempos atrás, quando começou a pandemia. Mas sabe o que nós estamos percebendo? Como o pastor Igor pregou aqui também recentemente, falando disso. Que a impressão que temos, é que a gente começou a baixar a guarda, inclusive em obedecer às autoridades. A gente começou a baixar a guarda. E o sofrimento não está nos fazendo mais buscar o Senhor, mas buscar outras soluções. Que essa palavra venha nos despertar, a que o sofrimento nos faça buscar ansiosamente o Senhor nosso Deus. Sabe um ponto importante? Charles Spurgeon que para muitos, vem como um velho escritor, mas escreveu o que eu vou dizer aqui, na sua juventude, quando era novo, ele disse assim, não é a nossa fidelidade que faz Deus manter a sua promessa, não é a nossa fidelidade que faz Deus manter os seus votos, mas é a sua fidelidade que nos mantém próximos a Ele, quantos aqui sentem que o Senhor está nos atraindo para mais perto dEle? Quero perguntar isso mais uma vez, quantos sentem que Deus está nos chamando como igreja, para estarmos mais próximos dEle? Sabe, isso não é porque nós estamos sendo bonzinhos... Isso não é porque estamos lendo a Bíblia, orando e jejuando, isso é por causa da sua fidelidade. Porque ele é fiel, assim como Gomer, a mulher infiel, que volta e meia voltava para a prática da prostituição... E Ozeia se levantava, ia até aquele lugar, limpava ela e trazia de volta. É por causa da fidelidade do Senhor, e por suas misericórdias, que nós ainda estamos aqui. Quais as notícias que tem abalado o nosso povo? Notícias é o que mais temos nas segundas-feiras, notícias que têm abalado o nosso povo, epidemias e pandemias, rumores de novos vírus, gafanhotos circundando a terra, tremores de terra mais próximos de nós do que imaginávamos... Tudo isso precisa reposicionar o coração de cada um de nós, como igreja, sabe por quê? Talvez essa palavra, irmão, não seja para quebrar o meu coração e o seu coração, por estarmos em prática deliberada de pecado. Talvez já estejamos em um processo de santificação constante, mas essa palavra que seja para que nós possamos. Posicionar, Cooperar para que outros se posicionem como sacerdotes. Para que o juízo de Deus sobre a terra possa ir, ser levado e ir embora. Os irmãos compreendem isso, amém? Porque o reto posicionamento dos sacerdotes. Após o juízo. Traz o favor do Senhor. Sabe... Gomer... A mulher mais adúltera da Bíblia, talvez. Depois de idas e vindas. Em sua caminhada de prostituição, de devassidão. O Senhor fala ao coração de Oséias. E fala para Oséias assim. Vá até onde ela está. E traga ela de volta. Você ouviu isso? A palavra do Senhor relata em Oséias capítulo 3, verso 2. Abra sua Bíblia, por favor. Oséias capítulo 3, verso 2. Gomer estava atolada de pecado até o pescoço. Talvez como muitos de nós ainda estamos atolados no pecado Deus dá ordem a Oséias E no capítulo 3, verso 2 Oséias diz Assim Eu a comprei de volta Ei Preste atenção nisso Oséias dizendo acerca de Gomer Assim Eu a Comprei de volta mas comprei de volta por, continue comigo, por quinze peças de prata, um barril grande de cevada, e um odre de vinho. Sabe aquela mulher, cheia de falhas, cheias de pecado, aquela mulher, que assim como Oséias é a representação de Deus para nós... E Gômer é a representação de Israel. Gômer é a representação do povo. Comprado por 15 peças de prata. Por um barril grande de cevada. E por um odre de vinho. Sabe, existe uma preciosidade escondida aqui para nós. Quando nós lemos que ele comprou por 15 peças de prata. A prata como uma simbologia bíblica, ela representa a redenção por meio de Jesus Cristo, afinal de contas, Jesus Cristo foi traído por Judas Iscariotes, e vendido pela quantia barata de 30 moedas de prata, você está entendendo isso aí, amém? Sabe o que isso traz para nós? Que assim como Gômer estava sendo redimida por prata, eu e você somos redimidos por meio de Jesus Cristo, sabe outra coisa? Por um barril grande de cevada, a cevada assim como o trigo, está num grupo de cereais, e a cevada é utilizada, o farelo de cevada, utilizado para a fabricação de pães, Curioso, por quê? Porque vai comprar Gomer de volta, ofereça então cereais, que o farelo dá para fazer pão, afinal de contas, Jesus Cristo é o pão vivo, que vem do céu para nós. Sabe o que mais ela entregue aqueles homens, para comprar Gomer de volta? Um odre de vinho... E segundo as sagradas escrituras, quando Paulo já anunciou para nós, o vinho é uma representatividade do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro. Sabe o que então Oséias está revelando por Gomer? Oséias está olhando para aquela mulher, olhando para aquela mulher e dizendo para ela assim eu vi a sua miséria, eu vi a sujeira que você está enfiado, eu vi a porcaria que você tem vivido nos últimos tempos, eu tenho visto o lixo que tem sido a sua vida, mas você ser restaurada, depende apenas de eu te amar, e comprar você de volta, e trazer você de volta para aquele lugar do qual você nunca deveria ter saído. Você consegue compreender esse mistério aqui na palavra do Senhor, amém? Sabe o que, que está acontecendo aqui? Certamente o coração de Gomer se constrange. O coração de Gomer certamente ali fica rendido diante do amor de Oseias. Assim como nós, quando olhamos para nós mesmos. A palavra do Senhor nos ensina. Que a nossa justiça é como um trapo de mundice. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo quando queremos acertar, ainda assim nos sujamos. Mas o amor de Deus, ele faz algo aqui. O seu amor leal. É tão surpreendente. O seu amor leal, ele abriu um lugar no coração dele para mim e para você. Sabe, na tarde de hoje, finalizando o sermão, digitando ali, Estava no escritório e... Veio ao meu coração... Um sentimento muito grande de vergonha. Eu comecei a me sentir muito envergonhado. Comecei a chorar ali... E literalmente regar a minha Bíblia com as lágrimas que escorreram pelo meu rosto. Porque eu comecei a olhar a história... Comecei a lembrar de todos os erros que eu cometi contra o Senhor, de todos os pecados que eu cometi contra Ele, de todas as vezes que Ele me tirou do lamaçal do pecado, me colocou em Sua casa, e muitas foram as vezes que eu me desfiz daquilo que Ele tinha me dado e voltei à prática de pecado em algumas situações mas o Senhor olhando para mim ali no meu, meu quarto, no meu escritório, e o Senhor dizendo claramente ao meu coração, eu ainda amo você, e eu sempre amei você na mesma intensidade, e à medida que o Senhor ia gerando e falando isso ao meu coração, comecei a chorar ali a agradecer ao Senhor, porque não podemos pagar por um amor tão grande, um amor que gera em nós, um entendimento e aceitação tão incrível, que Ele foi capaz de dar o Seu próprio Filho, o Seu Filho unigênito, para que nós deixássemos de ser criaturas impuras e imundas, e hoje puder, que hoje pudéssemos olhar para nós mesmos e dizer, eu sou o Filho de Deus, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essa família. Oséias ele faz... Oséias ele faz um clamor ao povo. Ele deixa uma palavra no capítulo 12. Abra sua Bíblia, você também que está em casa, está conosco nesse culto online. Oséias capítulo 12... No verso 3, Oséias ele, ele fala sobre algo, ele diz assim, Ainda no ventre, Jacó o agarrou, agarrou o calcanhar de seu irmão, quando se tornou homem lutou contra Deus. Sim, lutou com o um anjo e venceu, chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. O Senhor Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Portanto, voltem para seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça. E confiem sempre nele. Oséias, nesse momento, está trazendo uma palavra ao coração do povo. Oséias, nesse momento, está dizendo, olha só. Vocês podem ter sido errantes na terra, vocês podem ter vivido, de forma desviada, de forma desalinhada, vocês podem ter vivido, sem rumo e sem direção, mas assim como Jacó, lutou contra Deus, e a sua história foi mudada, nós podemos nos apropriar desse amor de Deus, e ter também a história do nosso povo mudado, Sabe irmãos, eu tenho hoje, tenho nos últimos tempos, não apenas orado por mim, por minha família. Mas nós precisamos como sacerdotes do Senhor, orar pelo povo dessa cidade, desse estado e da nossa nação. Nós precisamos ser aqueles que primeiro se apropriam do amor de Deus... Mas que também revelamos o amor de Deus. Sabe o que osés estava dizendo? osés estava dizendo claramente. Que por mais que o povo estivesse sofrendo correção na mão do Senhor. Assim como o Senhor. Deu inúmeras ordens a Oséias para que ele resgatasse Gomer da imundice, o próprio Senhor, iria inúmeras vezes, em resgate de Israel, e o Senhor, em seu infinito amor, bondade e misericórdia, Ele vai em meu resgate, e em seu resgate, o Senhor em sua infinita misericórdia, Ele vai também em resgate daqueles, que muitas vezes nós, sequer damos atenção... e o Senhor tem nos chamado para clamar... para que venha uma intervenção divina... Na nossa, na nossa era... no nosso tempo, na nossa nação... sabe nós não podemos... como temos tanto falado aqui... enquanto equipe pastoral... aqui nessa casa... nós não podemos... permitir que essa pandemia... nos dê apenas um maior portfólio... de mensagens assistidas... Mas nós precisamos nesse momento, fazer com que o sofrimento nos volte a buscar intensamente ao Senhor nosso Deus. Você crê nisso meu irmão, você que está aqui no salão, você que está em casa, vocês crê nisso aí, amém? Esse tempo que nós estamos vivendo, precisa deixar uma mancoeba em nós como ficou em Jacó. Sabe, nós estamos no ano de 2020... Se o Senhor não vier até 2030, 2040, e eu estiver lá com os meus 50, 60 anos de idade, eu quero olhar para trás, lembrar de quando eu estava perto dos 40 anos de idade, e poder dizer assim, eu tirei proveito daquele tempo para crescer em Deus, e para voltar o meu coração para o Senhor Deus da minha vida. Quantos recebem essa palavra aí em seu coração, por favor? você recebe essa palavra, você na sua casa você recebe essa palavra e declare vamos declarar em alto e bom som algo juntos então, vamos levante a sua voz e diga assim eu declaro que vou aproveitar todas as oportunidades desse tempo e que todo sofrimento gere em mim a vida de Deus que produza em mim, uma busca incansável, pelo amado da minha alma. Sabe irmãos, honestamente, muitas pessoas têm nos perguntado, Pastor, por que, que a gente está passando por isso? Imagino que todos nós aqui já tenhamos nos perguntado isso. Pastor, por que, que a gente está passando por isso? Isso é juízo de Deus? Isso não é juízo de Deus? Isso é um dos cálices da ira de Deus que já está sendo derramado sobre a terra? Irmãos, Eu não tenho, nós não temos todas as respostas. Mas nós temos em nosso coração o desejo de ouvir o Senhor e obedecê-lo. Você entende a simplicidade dessa palavra, amém? Eu posso não entender todos os mistérios e loucuras desse tempo e desse momento que estamos passando. Mas temos em nós o desejo de ouvir. De obedecer. E corresponder ao seu sacrifício, ao sacrifício vicário de Jesus. Sabe, eu quero nesse momento... Se o Multimídia já puder deixar preparado aí o vídeo nós, Eu quero que a gente nesse momento pare Para assistir um, um breve vídeo Já estamos encerrando praticamente a nossa mensagem Mas às vezes a gente tem tantas questões assim, sabe? E a gente tem um, um coração tão cheio de indagações um Coração tão cheio de dúvidas, de incertezas que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue discernir, que Deus forma guerreiros valentes em tempos trabalhosos, quem recebe essa palavra aí no seu coração, amém? Deus forma guerreiros valentes, soldados fortes em tempos trabalhosos, temos irmãos aqui que trabalham na área, de, na área militar, Treinamento não é fácil, treinamento é para levar a pessoa até o extremo, porque quando leva até o extremo revela a sua força interior e nós sabemos que a nossa força não está em nós, mas Ele é aquele que nos fortalece. Amém? Caminhando para o final dessa mensagem, vamos assistir um vídeo então juntos.
1: Well, I'm not a profeta. And I'm not the son of a prophet. I do have a prophet's name. I cannot tell you what God is going to do with this time of sheltering, but I can tell you what God has done during and after times of sheltering in the past. And once you review the truth of history as I describe it below, I think you'll know what he's going to do this time too. God sheltered Noah and his family for one year in the ark until Noah emerged to become the father of all the nations of the world. God sheltered Jacob in the home of his uncle Laban when he needed to escape the wrath of Esau, his brother. And 20 years later, Jacob emerged with a new family, new wealth, and a new identity. He became Israel, the new name for God's chosen people. God sheltered Joseph from his 17th year to his 30th but his slavery and prison became the school where God prepared him for greatness. God sheltered Moses in a remote desert for 40 years, but Moses came forth to liberate the Jewish people from Egypt. God sheltered Naomi in the barren land of Moab until she nearly became bitter, but she and her daughter-in-law Ruth traveled to Bethlehem to participate in one of the greatest love stories of history. God sheltered David for 15 years after he had been anointed king of Israel. And when David finally assumed the throne, he was a man after God's own heart and he gave us many of the Psalms. God sheltered Elijah by the brook Sherath, and after the sheltering, he stood alone against the prophets of Baal on Mount Carmel. God sheltered Jonah for three days and three nights in the belly of a whale, and when the sheltering was over, Jonah went to Nineveh and preached history's greatest revival. God sheltered Daniel for 70 years in Babylon, where he wrote this Old Testament book bearing his name, outlining the future of God's dealings with his people. God sheltered Esther while in the palace of the Persian king, and she saved her people from destruction. God sheltered the disciples in the upper room for 10 days until the Holy Spirit descended in dramatic fashion to form and fashion the church. God sheltered Paul in the Arabian desert for three years. And when he came back, he turned the world upside down. God later sheltered Paul in a Roman prison. And by the time the apostle was free, he had written the prison epistles: Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. God sheltered the Apostle John on the Isle of Patmos, and the book of Revelation, the greatest prophetic document of all time, was given to us. Lastly, and most incredibly, God sheltered Jesus in a tomb for three days, and on the third day, Jesus came forth in power to bring salvation to the whole world. So now... I don't know all the details about what God is going to do. But what I do know is what he has done. And that is what we can count on. The God who sheltered his people in biblical days won't stop now. So come what may, I'm trusting in the sheltering God to be my refuge. And so can you.
0: Sabe, irmãos, quando o Senhor me deu essa mensagem e esse vídeo veio até mim, o Senhor me fez pensar que eu não quero mais reclamar desse isolamento, mas eu quero sim ouvir do Senhor o que o Senhor quer fazer em mim durante esse isolamento. E tudo começa com entendendo que mesmo estando isolado, quando... Quando Noé ficou isolado dentro de uma arca com sua família, Deus o amava. Quando Moisés ficou 40 anos no deserto, antes de se reapresentar a faraó para libertar o povo, Deus o amava. Quando Elias ficou escondido em uma caverna, Deus o amava. Quando Jesus esteve sepultado por três dias, Deus o Pai o amava. Sabe o que nos sustenta nos tempos de isolamento? É a certeza e a plena convicção de que somos amados por aquele que é o autor da vida e criador dos céus e da terra. Esse é o sustento das nossas emoções. É quando eu olho para mim três meses trancado dentro de casa, mas lembro de personagens bíblicos, como Daniel ficou isolado dentro de uma cova com leões, mas ali o Senhor o amando esteve com ele e o guardou, de ser tragado e de ser comido por leões, sabe que isso nos traz o um entendimento... de que se eu e você temos ciência desse amor infinito, eterno, nós então conseguimos passar por qualquer isolamento, compreendendo que estamos sendo forjados, amados e cuidados pelo Senhor. Quantos creem nisso aí também no seu lar aí? Quantos creem nisso aqui? Amém? Nós podemos estar em pé. Nós queremos orar ao Senhor. Queremos já encerrar o culto dessa noite. Queremos agradecê-lo porque a sua palavra é viva e eficaz, ela produz em nós um efeito. Ela produz em nós reações, atitudes. Conforme traçamos na mensagem dessa noite, falamos acerca da importância de termos um coração rendido. A grandeza desse amor... Falamos de uma condição de adversidade. Mas também falamos que o amor de Deus permaneceu e ainda permanece. Mesmo diante de quaisquer adversidades. Compartilhamos que o isolamento social não deve incluir o afastamento do nosso coração do Senhor. E que devemos voltar o nosso coração a Ele. Nos apropriando do entendimento de que fomos comprados. Por um preço de sangue. Mas por meio da prata, símbolo da redenção. Por meio da cevada, símbolo de, do próprio Jesus, o pão vivo e o vinho. O seu sangue. E isso nos lembra o quão leal é o seu amor por nós. Quero muito que você possa erguer as suas mãos ao alto aqui no salão. Também na sua casa, levante a sua mão ao alto aí. Sabe, você já agradeceu ao Senhor pelo amor leal, mesmo nos dias de quarentena? Será que nós podemos encher esse lugar com palavras de gratidão? Será que nós podemos encher esse lugar, dizendo assim, ah Senhor, pode estar faltando um tanto de coisa, mas o Teu amor leal para sempre vamos irmãos vamos levantar a nossa voz aqui, levante a sua voz também aí no seu lar comece a dizer, ah Senhor o Senhor viu a minha corrupção, o Senhor viu a minha miséria, o Senhor viu a minha sujeira, o Senhor viu a minha infâmia, mas ainda assim, o Senhor veio com prata, o Senhor veio com pão vivo, e o Senhor veio com o, o sangue para me comprar, e esse amor leal, é o que me sustenta... Vamos Missão Serra, vamos jovens, vamos irmãos, vamos encher esse lugar, não mais de lamúrias, chega, basta de lamúrias. Mas vamos encher esse lugar com palavras de gratidão por esse amor, leal e que dura para sempre. Uma palavra do Senhor agora para nós Existem irmãos Que precisam clamar agora Soltar um berro bem alto aí talvez no seu lugar Dá um grito aí Para arrancar a ingratidão A lamúria e o lamento Tem irmãos nos seus lares Que precisam dar um brado aí gritar Para arrancar a murmuração do seu interior Senhor quer nos colocar um, um canto de alegria. Mas pastor, as condições não são para rir, não são para festejar. Não estamos falando de uma paz segundo o mundo. Mas uma paz que o Senhor disse para nós. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo volador. A minha paz vos dou. Essa paz que excede todo entendimento essa paz, que você desliga o raio da televisão, que fica despejando um tanto de lixo de más notícias, e você diz assim, não, eu quero descansar no amor do meu Criador, eu quero descansar nos braços daquele que é o meu Pai Celestial... Eu quero arrancar a ingratidão do meu coração. Tem gente indignada contra Deus, sabe? Dizendo que isolamento me tirou isso, me tirou aquilo. Mas o que o isolamento te deu? O isolamento te trouxe sofrimento e o sofrimento nos faz buscar mais intensamente ao Senhor. Vamos levantar as mãos ao alto. Eu quero recitar um salmo junto com os irmãos, vocês aqui e os irmãos em casa. Eu quero pronunciar uma frase. E os irmãos vão repetir, bradando isso. Vamos fazer isso, irmãos? Amém? Vamos repetir isso, bradando. Vamos declarar assim. Louvado seja o Senhor. Sim. Louvem, os servos do Senhor. Senhor. Louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, em todo lugar, do oriente ao ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido, acima das nações a sua glória está acima dos céus quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra levanta do pão necessitado e ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre os príncipes. Entre os príncipes do seu povo. Dá uma família a mulher estéreo. E a torna uma mãe feliz. Agora bem forte. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, quero profetizar sobre a sua semana, meu irmão, zero de murmuração, amém, zero de reclamação, nada de medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo E esse amor terno e leal Ele está sobre mim e sobre você meu irmão Sabe a certeza que a gente tem? Que ainda que a gente fosse podre Igual Gomer foi Ainda assim ele nos ama e nos traz da miséria E nos coloca com ele Se isso não é motivo irmão até para se alegrar, trancar dentro de casa, eu não sei mais o que vai ser então, amém queridos? Então vamos orar ao Senhor agora, faz assim com a sua mão, você em casa aí também, abra sua mãozinha assim, ou põe a mão em seu coração, vamos agradecer ao Senhor, por essa noite em sua presença. boa nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças, te rendemos louvores, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Talvez nós não tenhamos tantas boas notícias quanto gostaríamos, não neste mundo, porque temos o Evangelho, e o Evangelho é uma boa notícia, e o Evangelho nos alcançou, o Evangelho nos transformou, o Evangelho nos resgatou. Senhor, eu quero nesse momento abençoar a vida dos Teus filhos aqui. Irmãos, pai, que estavam com seus corações assim, parece que o pescoço estava sufocando, coração disparado, dilacerado, e parece que na goela a vontade de reclamar, de brigar, de gritar com raiva, com rancor. Eu quero abençoar você agora com a paz de Deus que excede todo entendimento. Quero abençoar você. Que o Senhor dê uma semana de paz de bênção sobre todo esse lindo, esse rico povo de Deus aqui, que o amor de Deus é o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ternas e doces, consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora, e para todos sempre, Amém.